0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Wissensbuch TV und hier möchte ich dir drei Dinge vorstellen, die ich aus dem Buch Warren Buffett, das Leben ist wie ein Schneeball, gelernt habe. Ich habe das Buch vor vielen Jahren gelesen, als ich im letzten Semester von meinem Bachelor war. Da haben wir, glaube ich, zwei Monate in Berlin gewohnt, weil meine Frau hat versucht, Deutsch zu lernen. Sie war mit dem Studium fertig, ich war noch im Bachelor und ich habe auch ein bisschen auf Prüfungen gelernt. Und die Prüfung bei mir war im 1. Dezember und deswegen war ich im November in Berlin und da habe ich dieses Buch gelesen und ich habe es heute noch in Erinnerung, es ist wirklich dick ja? und ich habe schon viele dicke Bücher in meinem Leben gelesen, also da ist man wirklich eine Weile beschäftigt. Das Leben von Warren Buffett, dem größten Value-Investor, ist aber auch wirklich sehr beeindruckend und es gibt einfach auch viele Sachen zu erzählen und selbst in dem Buch sind mir ein paar Sachen zu kurz gekommen, gerade so die Anfangszeit, als er diese Warren Buffett-Partnership gemacht hat. Ja, weil viel redet man ja über Berkshire Hathaway. Dieses Unternehmen hat er eigentlich nur durch Investments zu einem den Top 10 Firmen der USA ausgebaut, ohne jetzt irgendwas erfunden zu haben oder wirklich unternehmerisch tätig zu sein. Unternehmerisch tätig war er nur ganz am Anfang, als er irgendwie Flaschen verkauft hat. Im Urlaub ja, Da hat er, glaube ich, ein Sixpack gekauft für ähm, 30 Cent und hat dann die einzelnen Flaschen für, glaube ich, 10 Cent oder sowas verkauft. Und er hat auch um, Gaming-Maschinen vermietet, was auch ein ganz interessantes Geschäftsmodell ist. Es gibt halt auch den frühen Warren Buffett, der sehr von Benjamin Graham beeinflusst worden ist, der sehr auf Substanz gesetzt hat. Und dann gibt es den späten Warren Buffett, der mehr von Charlie Munger, seinem heutigen Partner, Bert Berkshire Hathaway, beeinflusst worden ist, wo er mehr auf Qualität ähm, Wert legt. Und er hat ja auch gesagt, ich kaufe lieber ein gutes Business zu einem fairen Pla Preis, als ein schlechtes Business zu einem sehr guten Preis. Ja, aber langfristig kommt halt dieses Compounding ähm, zum Tragen und das ist auch das, was ich, die eine Sache, die ich aus dem Buch gelernt habe, natürlich auch aus vielen anderen. Ron Buffett ist einfach ein sehr gutes ähm, Beispiel dafür, wie weit man es da bringen kann, wenn man einfach 20, 25 Prozent jedes Jahr Rendite macht, dann kann man fast aus dem Nichts zum reichsten Mann der Welt werden. Und er war das nicht jetzt mit... Ähm, fast 90, sondern auch schon vor 10, 20 Jahren. Hat dann viel gespendet, deswegen ist es aktuell nicht mehr und er wurde natürlich auch durch die digitalen Firmen überholt, was er selber auch ein bisschen verpasst hat, weil auch meine Kritik von mir in diesem Video von meinem Hauptkanal InvestorSearch.net, aber sicherlich auch ein Investor, gerade der später Warren Buffett, der mich geprägt hat. Das Buch selber wurde von einer ehemaligen Analystin ähm, geschrieben, die Berkshire Hathaway gecovert hat. Und deswegen kannte sie halt das Unternehmen auch ganz gut und auch ihnen einen persönlichen Zugang gehabt. Ja. Und jetzt nochmal dieser Macht des zins, -Zins ja, ist vor allem halt früh auch wichtig, Kapital aufzubauen. Wenn man da keins hat, dann kann es auch hilfreich sein, unternehmerisch tätig zu sein. Und ähm, da heißt sich halt was dazu verdienen, wenn man im normalen Job halt nicht so viel verdient. Da muss man halt wirklich arbeiten, weil wenn man das vor allem in den jungen Jahren macht, dann kann man im Alter für diese Früchte ernten, vor allem wenn man halt dann gut investiert. Und lieber macht man es dann, als irgendwann später wo es dann nicht mehr so viel Früchte bringt. Ja. Und was vielleicht auch, als er Berkshire Hathaway übernommen hat, glaube ich, so Mitte, Ende 40. Ähm, war er schon sehr, sehr reich und es war vor allem über diese Partnership und es war vor allem über Value Investing. Nur damals hat noch keiner Value Investing betrieben, das heißt, er hat einen großen Vorteil gehabt, indem er einfach die Geschäftsberichte gelesen hat, ein bisschen schneller war. Ähm, die Leute haben damals noch nicht nach Bewertung geschaut oder sehr, sehr wenig und er hatte natürlich einen riesen Vorteil gehabt. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, wie dieser Zinseszinseffekt zeigt. Man kann nur durch Aktieninvestments zum reichsten Mann der Welt werden aber vor allem halt auch durch Value-Investing und durch Qualität, das sind so zwei Sachen. Das zweite, worüber er immer viel redet, ist der Float von Versicherungen. Ich habe eben gesagt, er ist vor allem ein Value-Investor, aber was man nicht vergessen darf, die wichtigste Branche waren eigentlich Versicherungen und hier hat er einen großen Vorteil gehabt, weil er hatte, glaube ich, National Indemnity früh gekauft und die waren im Bundesstaat tätig, wo er eine hohe Aktienquote haben konnte von dem Float. Was ist dieser sogenannte Float? Also wenn ihr jetzt eine Versicherung abschließt, zum Beispiel Hausschutz, ja, im Normalfall gibt es ja eh keinen Schaden, aber insgesamt ist der Erwartungswert, dass man 20 Jahre lang einzahlt und dann gibt es einen Schaden im Schnitt. Und diesen Float kann man halt anlegen... Und wenn man das gut macht, hat man halt einen riesen Vorteil, weil man kann einen besseren Kundenservice haben, man kann preislich besser sein und andere Versicherungen sind halt viel konservativer und er als Gründer geführtes Unternehmen und ein bester Investor konnte das halt machen und das war dieser Flow, deswegen redet er da auch immer drüber. Deswegen konnte Versicherung auch profitabel sein, selbst wenn die Prämienzahlungen nicht ausreichen für Schaden und Vertrieb und ähm, Verwaltung, weil sie halt dieses Geld verwalten. Und deswegen ist es auch ein Problem, wenn die Zinsen halt so niedrig sind für viele Versicherungen, die 90% in Zinsanlagen ihr Geld investieren. Und das Dritte, was glaube ich auch ein bisschen unterschätzt wird, weil oft heißt ja irgendwie Warren Buffett, kauft irgendwie ein günstiges Unternehmen, dann schaut man aufs KGV, aber er ist neben Value Investor ist er auch ein Käufer von Unternehmern und das hat ihm vor allem am Anfang viel geholfen, er hat eher alte Unternehmer gekauft, die das dann noch ein paar Jahre weitergemacht haben, die musste er nicht managen, dadurch konnte er auch eine sehr dezentrale Struktur aufbauen, was funktioniert hat, es gab weniger Principal Agent Problematik und er konnte auch eine besondere Kultur aufbauen. Ja, weil die gesamte Firma wird ja eigentlich nur so von 20, 30 Leuten ähm, geführt in dem Zentralbüro. Und das ist bei dieser Größe natürlich schon beeindruckend. Und es geht halt nur, wenn die einzelnen Leute eigentlich diese Auftragstaktik folgen, was auch die Deutschen im Zweiten oder Ersten Weltkrieg gemacht haben. Hier ist allerdings auch zuletzt ein bisschen das Problem, weil, glaub ich glaube halt, ich, er spricht jetzt nicht mehr die Sprache von den aktuellen Unternehmern und hat auch nicht mehr das Netzwerk, ähm, weil er einfach zu alt ist und... Ähm, die typischen halt da jetzt auch schon weg sind, aber er hat halt auch viel dann von dieser Menschenkenntnis äh, profitiert, dass er halt auch nicht irgendwie Deals zwei Wochen verhandelt hat, sondern wenn er sich mit der Person verstanden hat, wusste, das ist die richtige Person, macht er einen Deal, vielleicht lag er da auch einmal falsch, aber im Zweifel, glaube ich, hat ihm das ähm, sehr vorangebracht und ich glaube, es ist auch so, dass man halt immer Geschäfte macht mit Leuten, mit denen man ähm, einen Handschlag-Deal machen kann, ohne dass man sich irgendwie Angst haben muss, dass er mir wegen Kleingedruckten oder sowas irgendwie einen irgendwie verfolgt. Das finde ich auch noch sehr, sehr wichtig. Ich habe natürlich viel, viel mehr Dinge von Warren Buffett gelernt, aber das waren so die drei wichtigsten, die ich hier noch aus dem Buch in Erinnerung habe oder zumindest von seinem Leben. Ich kann es ein Buch auch wirklich jedem empfehlen, der Value Investing ähm, machen möchte. Es ist sehr, sehr lang. Eine kürzere Alternative wäre vielleicht noch von ähm, der Geschichte eines amerikanischen Kapitalisten von Löwenstein. Kann man sich auch noch überlegen, fand ich auch noch sehr, sehr gut. Ansonsten findet ihr natürlich den Link zu dem Buch auch in der Beschreibung zu diesem Video. Und wenn du weiterhin Bü Dinge über Bücher lernen willst, was ja vielleicht auch das beste Investment ist, dann tritt gerne diesem Kanal bei und wir sehen uns vielleicht dann im nächsten Video.